0: E o tema deste dia está aí no telão. A palavra eficaz que gera o quê? Transformação. Diga a palavra de Deus. Ela gera transformação. O versículo tema está em Hebreus 4:12 que diz assim: Paulo falando aos hebreus porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até ao ponto, de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração, que esta palavra penetre o seu coração, oremos Deus amado e bendito… Estamos prontos Pai para receber o alimento sólido, estamos prontos para ouvir a Tua voz, o nosso coração que já foi adubado é terra fértil, isso significa que esta semente ao cair no nosso coração, ao entrar pelos nossos tímpanos ovelinos e a sedimentar no nosso coração, ela há de frutificar, e a tua palavra diz que a cem, a sessenta, a trinta por um da semente, E nós estamos abertos para recebê-la, porque cremos que ela é eficaz, ela é poderosa, para transformar toda e qualquer situação na vida do cristão aqui estamos com fé, e cremos que o Senhor falará, através deste altar, é o que nós profetizamos, cremos e recebemos, e mais uma vez o povo de Deus diga, amém, e amém, glórias a Deus. Muito obrigado bispo Quimio Lins, profeta dos teclados, amados do Senhor, eleitos de Deus igreja que foi comprada pelo precioso sangue de Jesus, nesse dia, eu quero compartilhar com você, a respeito do poder da Palavra de Deus, que na verdade, é a própria vontade de Deus então diga, repita comigo, o poder que está na Palavra, é a própria vontade de Deus, e para que que Deus manifesta esta Palavra? Para transformar vidas, para gerar o que? Descanso espiritual, que todos nós precisamos para desenvolvermos uma jornada cristã frutífera, esta é a vontade de Deus, através da palavra, da sua palavra, para a vida do cristão, então veja que, toda mensagem bíblica, pregada neste altar, ela tem que exaltar, o poder da Palavra de Deus, mas tem que exaltar também, os efeitos da obra de Cristo em nosso coração, a Palavra que é ministrada, amados, ela não está algemada, mas diz a Palavra, no original, que ela é dínamo, ela é poder, ela é poderosa e ela age na nossa vida, transformando e revelando o poder de Cristo através de nós, então veja que, nós no nosso ministério, temos um compromisso radical com a Bíblia Sagrada, todos os cultos, são dominados pela Palavra de Deus… Porque essa é a única forma de gerarmos um mover do Espírito Santo. É através da palavra que é viva e eficaz que Deus manifesta a sua vontade. Então a palavra de Deus, ela é ungida, ela é viva e quando ela é semeada em um coração que é terra fértil no teu coração, o que que acontece? Ela sempre dará muitos frutos. Então, bispo, significa que quanto mais eu ouço a palavra de Deus, mais eu frutifico exatamente isso quanto mais a palavra de Deus é pregada e quanto mais você absorve este conhecimento que não é humano, mas é de Deus, ele molda o seu caráter para que você cada vez mais testifique o poder de Deus em sua vida vamos ver o que que o apóstolo Paulo ao escrever aos irmãos de Tessalonicenses a primeira carta aos Tessalonicenses capítulo 2 versículo 13 diz Paulo disse assim outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus o que que fazia Paulo dar graças a Deus por aquela igreja ele disse é que, tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes, que é de Deus, acolhestes não como palavra de homens, e sim como é verdade, como verdade é, a palavra de Deus, a qual com efeito está operando eficazmente, em vós, os que, credes, olha que importante, Paulo estava dando glórias a Deus, porque aquela igreja de Tessalonicenses, havia acolhido a palavra que Paulo ministrava, como sendo palavra de Deus, Isso significa que toda vez que nós pregamos sobre o altar, e a igreja recebe a palavra ministrada como sendo palavra de Deus, quando eu digo recebe, eu digo crê, assim como os tessalonicenses creu, esta palavra se torna eficaz. Ela é poderosa. Ela age na nossa vida. Então Paulo declarou isso. Ele falou que aqueles irmãos, eles receberam a mensagem dele como sendo palavra de Deus. E por isso aquela palavra estava operando eficazmente na vida deles. Veja esta palavra eficazmente, é uma palavra que vem do grego energeo e que significa a palavra pregada que exerce poder, essa é a palavra de Deus quando nós cremos nela, mas espera aí bispo, eu tenho que crer? Claro que nós temos que crer, porque lembra Jesus quando visitou a sua cidade natal, e ele disse que não pôde fazer muitos milagres, porque, Por causa da incredulidade deles, então, eu preciso crer que aquilo que Deus fala através da sua palavra, é eficaz, é poderoso. E veja que esta palavra, eficazmente, ela não é meramente como conceito, mas na realidade, ela age na nossa vida dessa forma. Porque olha, a igreja, o Espírito Santo é o agente divino... deste poder... essa mesma palavra... ela é empregada para indicar... os poderes miraculosos... que foram efetuados... por intermédio de Jesus Cristo... lembra dos milagres feitos por Cristo... era a mesma eficácia... da palavra... ministrada pelo verbo vivo quando é ministrada através dos nossos lábios, em concordância com o que Deus diz, tem o mesmo poder. Por isso que o sábio diz, olha, o poder da morte e da vida estão aonde? Na língua. Quem bem a utiliza, come do seu fruto. Nós, nesse ministério, temos sido alimentados com uma palavra que é Viva que é eficaz, que é poderosa, que renova, então vejam que da mesma forma que acontecia, com aqueles irmãos de Tessalônica, quando alguém recebe a palavra, como sendo a própria voz de Deus, para a sua vida, e recebe com fé, ela opera eficazmente, veja que, tudo isso acontece por intermédio da ação do Espírito Santo. A palavra ela tem poder para transformar vidas. Ela opera no âmbito espiritual, mas também opera no âmbito emocional, na alma. Ela opera no caráter do ser humano. Ela opera nas nossas relações, ela move, ela dinamiza a fé dentro de nós. Olha como é importante a palavra de Deus está na vida do cristão. Porque é ela que nos dá a consciência, a lucidez da nossa posição espiritual diante de Deus. Então a palavra é fonte de sabedoria, ela é conforto, sim, mas também é direcionamento para aqueles que buscam direção. Por isso é que você, amados, assim como eu, todos nós precisamos receber a palavra de Deus. Mas veja, não como palavras de homens, mas sim como sendo a própria palavra de Deus, a boca de Deus. Porque olha, amados, a palavra de Deus só ela é capaz de mudar radicalmente e eternamente a nossa vida. Você lembra como você era no passado? Você lembra as atitudes que você tinha no passado? O jeito, o modo, a forma de pensar como você se relacionava com a sua família, como você se relacionava com os negócios, como você se relacionava com as pessoas à sua volta, e graças ao poder da palavra, você hoje é nova criatura, e através desta palavra que é alimentada diariamente, as coisas velhas passam, tudo se faz novo, e nós permanecemos na palavra, O nosso novo homem, ele não morre de novo, ele permanece vivo. Porque Cristo vive em nós, amados. Então repita com seus lábios, eu recebo, em minha vida, mas fale com fé, em minha vida, o poder transformador da palavra de Deus. Amém? Este poder está agindo na tua vida. Aplauda com mais força. Então, igreja, uma vida e também uma igreja só é movida pelo Espírito Santo de Deus se for alimentada pela palavra da graça de Deus. Tudo que for além da palavra não tem valor espiritual e não gera transformação. Por isso, nós temos um zelo e um cuidado muito grande de a cada culto mergulharmos, ensinarmos a palavra de Deus de forma límpida e clara. Para que aqueles que a recebem pratiquem esta palavra e colham os frutos, resultados desta palavra. Então esta é a função da igreja, orientar o povo de Deus, o rebanho que é de Cristo, na verdade, para que você receba os benefícios da palavra e tenha uma vida de frutificação. Paulo fala algo importante ao seu filho na fé Timóteo, vamos lá na sua segunda carta, Segundo Timóteo 3, 16 e 17 diz assim, toda a escritura é inspirada por Deus e útil para quê? Para o ensino, para a repreensão, e para a correção, e para a educação na justiça. Veja que a palavra ela é útil para tudo isso. Significa que quando eu sou repreendido, quando eu sou ensinado, é para que eu me aprimore mais e mais. É para que eu me aperfeiçoe mais e mais. Então veja que toda a Escritura, ela foi inspirada por Deus. E diz mais no versículo 17, para que que nós recebemos esta palavra que corrige, educa na justiça, que nos repreende, a fim de que o homem de Deus, por que não dizer a mulher de Deus, seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Veja que o intuito do crescimento espiritual, do entendimento da palavra, não é para nós nos tornarmos sábeis somente, ou seja, conhecedores da palavra somente, não, é para que através da nossa vida, nós possamos frutificar, frutificar significa, dar bom testemunho, se você for um mega conhecedor da palavra, mas esta palavra, ela não, reverberar através da sua vida, fazendo com que através das suas atitudes, comportamentos e pensamentos, não revelem a Cristo, ela não serve para absolutamente nada, mas graças a Deus, diga graças a Deus, a palavra que é inspirada por Deus, ela manifesta transformação em nós, Então é interessante pensarmos que Jesus, durante toda a sua trajetória, ele nunca escreveu um livro. A única parte que relata que Jesus escreveu algo foi quando trouxeram diante de Jesus uma mulher adúltera para que fosse apedrejada. E diz que naquele momento Jesus ia escrevendo no chão, ninguém sabe o que ele escreveu, possivelmente estava escrevendo os Dez Mandamentos mas ninguém sabe. Mas olha, amado, ele não escreveu nenhum dos livros que mais tarde foram utilizados na formação da Bíblia Sagrada, mas olha o que eu vou te dizer, mas todos eles foram inspirados por Deus. Jesus era o verbo vivo, a palavra estava nele, e através dele, todos os profetas, todos os livros seja o Pentateuco, os livros dos profetas o Novo Testamento Antigo, tudo foi escrito por inspiração de Jesus então amados a palavra que nós pregamos ela é uma palavra viva e eficaz ela tem um poder de Deus se você pega esta palavra, onde você entrar com ela, vidas serão transformadas porque isto é a palavra de Deus, é o poder de Deus manifestado através destas escrituras, então veja que tudo o que Deus inspirou, é útil para o ensino, receba a palavra de Deus para o seu coração, para a repreensão, mas principalmente para a educação na justiça, a palavra nos dá, regras de vida e de conduta, nos dá foco, de forma que cada um de nós, não seja apenas mais um cidadão, perante esta sociedade, mas sim pessoas que façam a diferença, e sejam reflexo do caráter de Cristo, igreja, o mundo precisa ver através de nós, que Cristo vive. Cristo vive. Cristo é real. Cristo age. Cristo manifesta. Então o poder da palavra vem para transformar o homem para que Cristo seja revelado através de nós a todos que nos rodeiam. Veja o que Paulo fala em Efésios não cesso de dar graças por vós, Paulo sempre foi generoso, sempre teve o cuidado de orar pelas igrejas, fazendo menção de vós nas minhas orações, diz ele, próximo versículo, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da Glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento dEle, Iluminado os olhos do vosso coração para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos. Então graças a Deus, porque o Espírito Santo iluminou os nossos corações para que pudéssemos ter a compreensão da palavra de Deus, porque o Espírito Santo e a palavra, amados, trabalham juntamente, e nós compreendemos, o nosso chamado nesta terra, quem faz compreender, o chamado do cristão nesta terra, é o Espírito Santo através da palavra, entendemos que fomos chamados, para sermos sal, para sermos luz, para vivermos dentro dos padrões de Deus, Igreja, Deus determinou para o seu povo modos operantes e viventes. Existe um padrão de excelência. Existe um padrão de conduta que Deus manifesta na nossa vida através do conhecimento da palavra. Padrões esses que conduzem a nossa vida a uma vida abençoada, a uma vida frutífera então todo cristão dos seus lábios tem que fluir água doce, é ou não é? Tem que fluir, então esse é um papel da igreja, ensinar a palavra de Deus, mostrar que a palavra tem que ocupar o centro da nossa vida, O papel do altar é trazer a revelação para que haja compreensão total. Vocês estão compreendendo? Olha o efeito da palavra ministrada. Vamos ver o que diz Neemias. Diz assim, leram no livro, na lei de Deus, claramente, dando explicações, de maneira que entendessem o que? O que se lia. Então, aqui no nosso ministério... Todos nós somos instruídos de forma clara a palavra da verdade, para que você compreenda aquilo que Deus está dizendo e cumpra em sua vida aquilo que Deus determina. Então, essa é a função do pregador. Ensinar, explicar, para que você receba com fé aquilo que a palavra diz a seu respeito. E, é claro, com a ajuda do Espírito Santo, possamos aplicá-la e termos a eficácia da palavra na nossa vida. Porque se eu tentar fazer seguir a palavra com a minha vontade própria, com a vontade da minha carne, eu nunca vou conseguir seguir a palavra. Mas quando eu sigo consciente de que não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, e o Espírito Santo dEle me capacita a viver conforme a vontade dEle, aí, meu amado, ninguém te segura. Você é bênção em tudo quanto é lugar que você vai. Então vamos ver agora, então, alguns importantes conselhos que o apóstolo Paulo deu a Timóteo, o seu filho, na fé, e que também se aplica a vida de qualquer cristão que deseja viver uma vida eficaz, vamos ver o que diz em 1 de Timóteo, vamos lá, até a minha chegada, olha que conselho maravilhoso, aplica-te a leitura, quantos aqui leem a palavra? Amém, está no caminho certo, e mais, a exortação ao ensino, medita essas coisas e nelas ser o que Diligente, atento, consistente, para que o teu progresso a todos seja manifesto. Quando é que nós vemos que o progresso na nossa vida está sendo manifestado? Quando nós damos bons frutos quando dentro da nossa casa, no nosso lar, na nossa família, nós temos o resultado disso na vida deles. É quando você está no trabalho e as pessoas, sabe, se sentem felizes da sua companhia, da sua presença, você não é persona não grata, Mas você é alguém querido, amado, porque aonde você está, dos seus lábios fluem palavras doces. As palavras que saem da tua boca são perfumes, são doces como favos de mel. E todos, sabe, se alegram da tua presença. Então é assim que nós devemos agir. E ele diz mais, próximo... Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Continua neles, nestes deveres, porque fazendo assim salvarás tanto a ti como os teus ouvintes. Então, amados, eu sei que nos nossos dias há muitas distrações, há muita concorrência em relação ao nosso tempo querendo tirar o nosso foco, desviar-nos do foco principal, que é a Palavra de Deus. Mas olha, como filhos de Deus, nós precisamos priorizar aquilo que gera verdadeiras e profundas mudanças, aquilo que gera impacto profundo e espiritual em nossas vidas. Como Paulo disse, nós precisamos aplicar a nossa vida à leitura, à exortação, ao ensino. E isto não é fazer hoje e depois fazer só no ano que vem. Não, é diariamente remeditar na palavra e, acima de tudo, ser diligente na aplicação dela na nossa vida. Veja que ela nos ensina a vivermos de forma justa e nos guia todos os aspectos que nós precisamos desenvolver na nossa existência. Então, o conselho do altar para você, igreja presencial, eu sei que muitos nos assistem pela internet, é que cuide, cuide da sua vida, Zele, pela doutrina que você tem recebido e sido instruído neste lugar. Não permita confusão na sua mente, buscando beber de várias fontes diferentes, não. Você recebeu o conhecimento da graça de Deus. Você tem o conhecimento da sabedoria pela fé em Jesus Cristo? Você tem a lucidez espiritual e a certeza no seu coração de que o perdão de todos os pecados foram dados através do sangue de Cristo? Então não permita nunca que tentem desviar o seu coração destas verdades. Quanto mais imerso você estiver na verdade, mais seguro e firme você viverá. Veja que Paulo fala aos Colossenses: habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instrui-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, o que estamos fazendo, passados dois mil anos, aqui estamos nós na Cristo Vive, rua Maricá 320, dia 30 de julho de 2023, fazendo exatamente o que Paulo nos instruiu. Aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos, cânticos espirituais, com gratidão, em vosso coração, Paulo, ele orientou, que os colossenses, acolhessem, recebessem, integralmente, a mensagem acerca de Cristo, e quando ele falou, habite ricamente, esse termo habitar, está aqui no telão, Vem de um vocábulo que significa fixar residência. Você sabe que habitar não é algo que é passageiro. Eu não habito numa rodoviária. Eu não habito num ponto de ônibus, numa estação de metrô. Eu não habito num aeroporto, lá eu estou de passagem. Mas o que Paulo está dizendo é que a palavra de Deus tem que o quê? Habitar. Sabe a residência que você mora? É lá que você é encontrado, não é mesmo? É lá que você come, que você dorme, que você está. É onde toda a correspondência chega. Então, amados, a palavra de Deus, ela tem que ter habitação permanente no seu coração. ela tem que habitar em você, é isso que Paulo está dizendo, então aqui nós vemos, outra questão interessante, só podemos instruir, e aconselhar em sabedoria, se a palavra habitar ricamente dentro de nós, se a palavra não habitar, eu não consigo falar daquilo que eu não creio, eu não consigo falar com propriedade daquilo que eu não conheço, mas se a palavra habita no seu coração, e eu sei que habita, amados, você vai ser um chafariz, a manifestar a palavra de Deus, a essência de Cristo, através da sua vida. Então quem tem a palavra de Deus, habitando ricamente em seu interior, vai ter sempre uma confissão alinhada a ela. Veja que Jesus fala em Lucas, capítulo 6, versículo 45, você está recebendo esta palavra para o seu coração? Diz assim, o homem bom, do bom tesouro do coração, tira o quê? O bem. E o mal, do mal tesouro, tira o quê? O mal. Olha por quê? Porque a boca fala, do que está cheio o coração você só pode expressar, aquilo que está habitando dentro de você, se é a palavra de Deus que habita dentro de você, o que você vai falar, o que você vai expressar, tem a ver com a palavra do Senhor, é o fruto do Espírito, é um amor, a bondade, a misericórdia, o domínio próprio, a mansidão, a longanimidade, a benignidade, tudo isso é o que vai estar sendo manifestado através da sua vida. Então, quanto mais alimentarmos o nosso coração com a palavra de Deus, maior será o impacto benéfico dela em nós e através de nós. Veja que a palavra não está algemada, ela percorre tudo aquilo que nós falamos, tudo aquilo que nós pregamos, não fica limitado a este templo, pessoas que vão assistir essa mensagem, talvez daqui a um ano, serão alcançadas por esta palavra, porque ela vai em efeito cascata, ela vai atingindo aonde ela passa, ela corta, você ouviu isso Paulo falando aos hebreus? ela é viva, ela é eficaz, ela é mais cortante do que qualquer espada de dois gumes. Então já conferimos em várias passagens bíblicas a respeito do poder que a palavra de Deus possui. Ela possui o poder de transformar diversos aspectos da vida do ser humano. Então vamos agora conferir especificamente alguns aspectos. Primeiro aspecto da palavra que ela atua na vida do cristão é que a palavra eficaz, esta palavra que é cortante, ela gera reconciliação com Deus e confirma a nossa salvação. Olha que interessante, a pessoa ela pode estar morta em pecados e delitos mas quando ela é cortada pela palavra da graça de Deus, eu estou falando a palavra da graça de Deus, ela é resgatada de todo o mal, ela é salva, ela é transformada, veja que quando Jesus morreu na cruz, a palavra diz que o véu que separava o homem injusto, pecaminoso, do Deus justo, foi removida para sempre. A Bíblia diz que quando Jesus entregou o seu Espírito, o véu do templo foi rasgado em duas partes, de alto a baixo. O véu aqui representava o que? Figurativamente, a lei de Moisés. Então veja que uma vez que a lei foi retirada, foi removida, o homem foi justificado pela fé no sangue de Jesus, e o caminho para o santo dos santos foi aberto. Por isso nós pregamos que o Evangelho de Jesus Cristo é a boa nova para os dias de hoje, para a nossa vida porque estávamos condenados, segundo a lei mosaica, mas graças a Deus por Jesus Cristo, diga, graças a Deus por Jesus Cristo, que enviou a sua palavra, que nos deu entendimento, para compreendermos o plano perfeito, que Ele fez por nós na cruz do Calvário, então veja que aprendemos através da palavra, que Jesus não veio para nos trazer leis e mais leis, não. Ele veio para nos trazer vida e vida e abundante por meio da sua graça. Então essa é a palavra que revela isto. Que nos reconciliou com Deus. Que confirma a nossa salvação. Veja o que diz João 17 20. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra. Palavra de quem? De Jesus. Estava falando de nós. Nós que viríamos a crer nesta palavra, nesta verdade. Paulo, em 2 Coríntios, diz assim, ora... Tudo provém de Deus que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Próximo, a saber que Deus estava em Cristo, fazendo o quê? Reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, não imputando o pecado, maldição, não e nos confiou, o que? Qual foi a palavra que o Senhor confiou a cada um de nós? A palavra da reconciliação. Então igreja, esta palavra, que é a palavra da graça de Deus, que é a palavra que nos reconciliou com Deus, é a palavra que opera eficazmente para confirmar em nós, a salvação em Cristo Jesus, então nós compreendemos, que a palavra eficaz, ela nos reconcilia, mas ela também liberta, ela gera libertação, veja João 8,32 32 diz, e conhecereis a verdade, e a verdade vos Libertará, quantos aqui são livres pela palavra, diga amém. Amém. Cristo nos libertou, e olha, muitos eram presos, eram aprisionados em pornografia, eram aprisionados em corrupção, em falar mal do próximo, em murmurar em tantas coisas ruins. Mas a partir do momento que você conheceu a verdade, é a verdade não é uma palavra qualquer, é a palavra da verdade, a partir desse momento, nós fomos libertos, diga eu estou livre, porque a palavra da verdade, me libertou, João 17,17 diz assim, santifica-os na verdade, a tua palavra, é a verdade, a santificação, vem por outro caminho, vem por meio de sacrifícios da lei, não, vem pela verdade de Cristo, pela palavra do Senhor, então Jesus nos ensina algo absolutamente transformador sobre a liberdade, que só Ele pode nos oferecer por intermédio da sua palavra, porque veja, quando Jesus disse, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, ele estava apontando para algo muito além de simplesmente seguir regras e leis, ele estava apontando para si mesmo, pois ele é a própria verdade, o Senhor é o caminho, ele é a vida, então a verdadeira liberdade, que buscamos, não é alcançada através das nossas próprias forças, ou tentando seguir uma lista interminável de mandamentos, não, a verdadeira liberdade, e isto é para aqueles que nos assistem, a verdadeira liberdade é encontrada quando conhecemos, e nos apegamos à pessoa de Jesus Cristo, aquele que é o verbo vivo, aquele que é o único caminho, aquele que é a única verdade, e quando entregamos a nossa vida, e entendemos a maravilhosa verdade do seu sacrifício, o grande mover de Deus e transformador se consuma nas nossas vidas, Por isso nós dizemos que quando nós confessamos a Cristo que Ele é o nosso Salvador, automaticamente nós somos salvos. Foi o que aconteceu com o ladrão na cruz. Veja que do lado de Cristo tinham dois condenados sendo crucificados. À esquerda um que negava a Cristo e resmungava de Cristo, mas à direita, à sua destra, estava aquele que até aquele momento, perante aquela sociedade, ou aqueles homens da lei, doutores, doutores da lei, ele já estava condenado, ele já iria para o inferno, mas diz a palavra que naquele momento, ao reconhecer Jesus como Senhor e Salvador, naquele instante, a salvação foi estabelecida. Jesus disse, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Amado, este é o poder da palavra de Deus, quando confessada, ela gera libertação, liberta-nos do medo, liberta-nos de todo o sentimento negativo. Então nós entendemos que nós não somos mais escravos do pecado. Diga, eu não sou escravo do pecado. Não somos mais escravos da culpa, do medo, não. Pois o sangue de Jesus nos purificou totalmente. Gálatas 5.1 diz, Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firme e não vos submetais de novo ao julgo de escravidão, o que Paulo estava dizendo aqui, é que não devemos nos submeter nem à escravidão da lei, e nem a qualquer dependência da carne que tenta nos aprisionar, o pecado não tem mais domínio sobre a tua vida, então a liberdade em Cristo, é uma liberdade completa, ela nos capacita a vivermos uma vida de vitória sobre o pecado, pois sabemos que não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, se alguém começar a te ameaçar dizendo, olha, ah, você tem essa fraqueza, você vai para o inferno, o diabo está debaixo da tua cama ou na tua vida, Repreenda isso e fala assim Em nome de Jesus Eu creio que o diabo e o vício Não têm domínio sobre a minha vida Sabe por quê? Porque aquele que está em mim é maior e o que você vai fazer, não é trazer à tua mente aquilo que você não pode, porque a lei fazia isso, você vai trazer à sua mente aquilo que Cristo fez na tua vida, Ele te libertou, Ele te transformou numa nova criatura, o poder da morte não tem vez na tua vida, o vício não tem vez na tua vida, sabe por quê? Porque você foi liberto pelo sangue de Jesus. Então o que temos que trazer, pode aplaudir ao Senhor o que o cristão tem que trazer na sua mente, não é aquilo que ele não pode fazer, mas é aquilo que Cristo fez na vida dele, porque se eu disser para você assim, olha, não pense num cavalo branco, o que que você está pensando agora? Não pense num cavalo branco, a primeira coisa que vem na nossa mente, é um cavalo branco, se eu disser assim, não fale mal do seu irmão, a primeira coisa que vem na tua mente, é de quem você falou mal ontem ou anteontem, quando na verdade, o que Deus está falando conosco é que aquilo que nós temos que trazer à nossa memória, aquilo que nos gera esperança, o que gera esperança a cada um de nós é aquilo que Cristo fez na nossa vida, nos transformando numa nova criatura: é que eu sou bom, eu sou um eleito, um predestinado, eu amo a Deus, eu amo fazer o bem, eu tenho um prazer nas coisas de Deus, é isso que eu tenho que trazer à minha mente, é o poder do sacrifício de Cristo na minha vida, que me deu o poder, para não errar, mas para fazer aquilo que é certo, é um amor a Deus, em saber que eu estava condenado e ele me tirou deste estado de condenação e me deu a liberdade eu sou livre para adorar a Deus eu sou livre para bendizer o seu nome é isso que a gente tem que trazer a nossa consciência, amados então mergulhe na palavra de Deus medite nas promessas que Jesus Cristo estabeleceu através da sua palavra, busque um relacionamento íntimo com Ele através da oração, conheça a verdade, experimente a verdade libertadora diariamente, que está aqui patente a você de graça através da sua palavra, lembre aquilo que Jesus disse em João 8,36, Se, pois, o Filho vos libertar verdadeiramente, o quê? Sereis livres. Diga, eu sou livre. Livre de todas as amarras, de todos os vícios. A palavra também, ela tem o poder de transformar profundamente as nossas vidas. Ela muda o nosso coração, o nosso caráter. Veja o que diz a palavra em Ezequiel 36, 26. O profeta diz, dar-vos-ei coração novo e porei dentro de vós o quê? Espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei coração de carne. Antes, na na velha aliança, o que nós tínhamos era um coração de pedra, eram as leis. Não faça isso, não faça aquilo. Não pode isso, não pode aquilo. Era só isso. A lei te tornava justo? De forma alguma. Mas diz o profeta que ele mudou o nosso coração de pedra e nos deu um coração de carne. Quem é que veio e habitou dentro de nós? Jesus Cristo. Isto se manifestou na nossa vida? Então, essa foi uma palavra profética que já se realizou em nossos dias com a vinda de Cristo, e o advento do Espírito Santo, quando confessamos a Cristo como Senhor e Salvador, e somos selados com o Espírito Santo, recebemos um coração novo e circuncidado pela palavra, diga assim, o meu coração, é um coração novo, que foi circuncidado pela palavra da graça de Deus, então veja que, que com esse novo coração nós recebemos também a capacidade de trabalharmos nossos sentimentos, de trabalharmos nossas emoções de acordo com a palavra de Deus. Para que isto redonde na nossa vida em paz interior, em serenidade, equilíbrio, coragem e esperança. Tudo isso é resultado da palavra de Deus na nossa vida, que transforma o nosso coração. Provérbios 23, 12 diz assim: aplica o coração ao ensino e os ouvidos à palavra do conhecimento. É isso que nós estamos fazendo dioturnamente neste ministério. Aplicando o coração ao ensino. Da palavra da graça de Deus, e os ouvidos a esta palavra que é conhecimento e sabedoria. Então vejamos agora algumas áreas da nossa vida diária, aonde a palavra de Deus opera eficazmente, lá no nosso coração. Nós vimos que a palavra de Deus, ela é eficaz para nos reconciliar com Deus e confirmar a nossa salvação. Vimos também que a palavra eficaz, ela é libertadora. Vimos que a palavra eficaz, ela gera mudanças de coração e de caráter. Mas vamos ver a ação desta palavra no nosso coração e no nosso caráter de forma mais profunda. A Palavra de Deus, ela produz perdão, e reconciliação. Porque, olha, um coração de pedra, ele tende a guardar sempre mágoas, ressentimentos, ódio, sede de vingança, mas um coração que é transformado pela palavra, um coração novo e circuncidado por ela, é capaz de perdoar, e buscar reconciliação, vamos ver o que diz Efésios 4,32, antes sede uns para com os outros, o quê? Benigno. Benigno, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também, Deus em Cristo, vos, perdoou, então veja que esse versículo nos ensina sobre a importância do perdão, da compaixão nas nossas relações interpessoais, assim como Deus nos perdoou por meio de Jesus Cristo, Ele nos encoraja também a perdoarmos uns aos outros, principalmente aqueles que nos fizeram mal, Outro perdão que nós precisamos desenvolver é quanto a nós mesmos. Sabe que existem pessoas que carregam culpas dentro de si por escolhas erradas que fizeram no passado. Mas a palavra tem este poder. E eu creio que o Espírito Santo está tirando todo o peso, todo sentimento negativo que pessoas têm carregado durante anos em sua vida, por decisões erradas, gerando alívio, gerando refrigério para as suas almas, para que você viva daqui em diante, leve, livre desses, grilhões, que nos algemam e nos prendem, que são verdugos na nossa mente, querendo nos colocar para baixo, então receba, em o nome de Jesus, o mover do Espírito Santo, que está tratando o seu coração e liberando o perdão. Olha, outra área que o poder da palavra também atua é gerando humildade e arrependimento. O novo coração, ele reconhece suas falhas e está disposto a se arrepender e mudar. É quando você reconhece seus erros, pede perdão e busca corrigir suas atitudes e comportamentos, para que você possa agradar a Deus em primeiro lugar, e viver em harmonia e retidão perante os seus irmãos, não é errado você pedir perdão quando você magoou alguém, Deus te capacita para isto, Mateus 5,3 3 diz, bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Então Jesus destaca, a humildade de espírito como uma das características essenciais, daqueles que são verdadeiramente abençoados, e que vão herdar o reino dos céus, A humildade de espírito, amados, envolve reconhecer a nossa dependência de Deus e reconhecer também a nossa posição diante de Deus. Para que nós não venhamos pensar de nós mesmos além do que convém. A humildade de espírito é uma virtude valorizada por Deus, quando nós agimos assim, nós colhemos os frutos, nós manifestamos a virtude de Cristo, em nossas vidas, veja o que diz provérbios 29 e 23, já estamos chegando ao final, diz assim, a soberba do homem, o abaterá, mais humilde de espírito, obterá o que? Honra, receba honra para a sua vida, receba honra para a sua vida, então humilde de espírito, ele não age com arrogância, ele conhece que não é superior a ninguém, e evita atitudes que possam ferir o seus semelhantes, que possam ferir, o sentimento dos outros, mas humilde de espírito também, ele pratica gratidão, reconhecendo e agradecendo pelas bênçãos que ele recebe, ele valoriza as contribuições e realizações dos outros em sua vida, ele está sempre disposto a ouvir críticas construtivas e conselhos, humilde assim, Tiago 4,10 diz, humilhai-vos na presença do Senhor, e Ele vos exaltará, então veja igreja, já estamos chegando ao final, o que se humilha, aquele que se humilha diante de Deus, e reconhece sua dependência dEle, será sempre honrado por Deus, então igreja, receba o poder da palavra, que opera eficazmente, para que todo o seu interior, seja moldado por ela, e não moldado pelo nosso ego, e não moldado pela nossa vontade, Ou pelo nosso entendimento de razão, não, eu gosto muito de repetir a frase que o nosso apóstolo falou e sempre repete, sempre fala, ele diz sempre assim: Eu preciso, eu prefiro ter paz do que ter o quê? Razão. Isto é o exemplo de humildade. Então é desta forma que nós devemos moldar a nossa vida. Paulo aos Efésios 3,16 diz, para que segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais o quê? Fortalecido com o poder, mediante o seu espírito no homem interior. Próximo versículo, e assim habite Cristo em vosso coração pela fé, estando vós o quê? Arraigados... E alicerçados em amor. Então esta foi a oração que Paulo fez para que aquela igreja vivesse esta plenitude de vida, tendo um coração fortalecido pela fé em Jesus Cristo. De modo que a sua vida fosse sempre exemplo e testemunho para todos aqueles que estivessem ou estiverem à nossa volta. Então igreja, a minha palavra para vocês neste dia, é que você viva sempre arraigado e alicerçado no amor de Cristo com o seu homem interior e o seu coração fortalecido, blindado nas verdades divinas, de modo que não haja lugar no seu coração para nenhum sentimento negativo ou para nenhum sentimento destrutivo, mas sim, a graça de Deus e com isso a sua vida possa resplandecer porque foi para isso que o Senhor te chamou e te capacitou a viver você recebe esta palavra? assim diz a palavra da graça de Deus assim disse o Espírito Santo de Deus para a sua igreja vamos aplaudir ao Senhor Obrigado. Feche os seus olhos. Senhor Jesus Cristo. A palavra foi semeada aos nossos corações. E nós agradecemos, Pai. Nós louvamos a Ti, Senhor, porque a Tua Palavra... Ela é operosa em nossas vidas. Ela transformou o nosso ser. Não tínhamos esperança. Não tínhamos paz. Vivíamos, Senhor, perdidos, sem rumo. Mas graças à tua bondade, graças, Senhor, ao teu infinito amor, e por meio desta palavra eficaz, esta palavra que é viva, todos nós fomos transformados, todos nós recebemos um novo coração, Todos nós tivemos uma nova vida. Todos nós, Senhor, agora desfrutamos da paz de Cristo que excede todo entendimento. Obrigado, Senhor. Obrigado porque os olhos do nosso coração foram iluminados para compreendermos a Tua bondade para compreendermos o nosso chamado, para recebermos a Tua Palavra, e para nos conduzir, a aplicarmos ela na nossa vida, continuamente, que esta Palavra eficaz, que ela continue a moldar-nos, para sermos, Verdadeiros discípulos de Cristo, vivendo uma jornada cristã frutífera, em plena comunhão com o Senhor, porque esta é a Tua vontade. Assim nós oramos, e o povo de Deus diga, Amém e Amém. Vamos aplaudir ao Senhor, fique de pé.